0: 奇妙的相遇。我记得我第一次知道你是在一张海报上，你带领孩子们做的一个校园戏剧。我印象
1: 最深，第一次见你是沈勇老师，他给我打电话。宁波有
0: 一个国家一级编剧王小金老师，你知不知道？戏剧的人生。因为身在剧团，爸爸就是在剧团里的。从小就习惯这个圈子，长大以后也感觉是好像理所当然的，
1: 就是你必须很努力，你还得有颜值，内心其实是一
0: 种不服，说一定要改变。创作的纠结，我每次都说，我说你们看到的是一个开头，但是我这边其实是一百个开头，那九十九个被我自己否定掉
1: 。做导演有时候就是一个做选择，也是不断的在检验作品，检验自己的一个判断。
0: 编剧和导演的一次对话
1: ，在这几年排戏过程当中，我会发现越做越简单，越做越平和。就
0: 刚开始你做的时候，你肯定是想力求完美，但是后来你发现无能为力，可能那个就是一种真实。有漏洞的戏剧跟有漏洞的人生一样。宁<笑>波市文化艺术研究院副院长、国家一级编剧王小晶，青年导演罗杰对话初心第六期，入戏。如意鸟有声杂志。其实我们最大的缘分是师姐妹，因为我们都是中国戏曲学院毕业的
1: 。其实还挺近的，只是时间上面错开了，特别荣幸这几年。王老师，你从小就一直是在艺术圈、戏剧
0: 圈吗？应该说在娘胎里就是，因为生在剧团，爸爸就是坐在剧团里的。我当时我他们也没有其他地方住，就住在剧团宿舍。
1: 那真是耳濡目染
0: 啊！对,对对，剧团
1: 的宿舍里面，周边住的都是演员、编剧、导演，太太
0: 幸福了。<笑>所以可能就是从小就习惯这个圈子，然后长大以后也做这个，感觉是好像理所当然的。但是后来我才发现，我这个圈子其实非常狭小。我记得我第一次知道你是在一张海报上，你带领孩子们做的一个校园戏剧，我就知道我们宁波又有一个青年的导演，因为宁波一向是很缺少这个主创人员，编剧、导演都缺，所以我当时要做张昌水朗读剧本的时候，我就找到你
1: 。公元一六四四年，假山里，大明朝。
0: 我不知道你是怎样从事到这个行业来的
1: 。我其实从小一直是学艺术的，这个倒是，呃，小时候可能会有点天赋，想当一名舞蹈演员，太美了。但是后来慢慢长大，发现就是舞蹈可能从我的天生条件上的那个脸不够小啊，各方面条件，舞蹈不太适合。后来就想能不能成为舞蹈编导。也是在一个机缘巧合，考上了浙江省艺校。莫名其妙的成了一名越剧演员，就是越剧专业越剧班的。一开始是学小生，因为这个脸还是比较英气十足的。我们老师说，但是我因为学过舞蹈，所以我的形体上面协调性啊、表现能力各方面还比较强。再加上我的声音条件还比较单薄，不是那种特别大嗓门的，所以学了两个月的小生，就直接转到了花旦组。现在沈一笑好像他们折子戏排练的那个视频，还是以我为录像。当时有去金坤院去录的那个音乐节奏，但后来发现，其实当演员，无论你学舞蹈还是学戏曲，这个形象还是特别重要。这个看脸的是吧<笑>？就是你必须很努力，你还得有颜值。觉得这条路并不是我。最好的一个选择，内心其实是一种不服，说一定要改变
0: 。那你已经比我幸运很多了，<笑>因为我是其实我特别想考艺校，当时我也是对戏曲、对舞台就充满了向往，想当演员啊、对<笑>想当演员啊。<笑>但是我从那个身形到声音，都、就是连。考都没不敢去考，不会
1: 。你现在是我们圈中公认的大女儿
0: ，<笑>所以所以就断了这个念头。然后当时我印象非常深，就是我初中考高中的时候，刚好宁波艺校招一批， oh. 他们去考到这个班，然后我去读高中了。但是非常有缘，就是当我大学毕业的时候，这些孩子也都成长起来，就是我们同一批的， oh. 就是现在最有名的一批。就张小军他们一批，我刚好给他们写戏
1: 。
0: 作为一个编剧，其实对演员熟悉是非常重要。这个演员他有什么样的特质，他表现一个什么样的形象是最能突出他的。你写戏的时候，是不是脑子里其实就是他？对，对，就是想好，就是给他写的。就像像张小军演《阿育王》，现在越剧舞台上很难找到第二个人。就是哪怕像毛维涛那样的演员，他之前也说过，就是他虽然是一个非常棒的演员，但像《阿育王》这样的角色，只有张小军能演。真好
1: ！那当这个戏最后在舞台上呈现的时候，你会有什么样的感觉？看到自己的戏
0: ，特别是首演，那必须是热泪盈眶,眶。<笑><笑>而且。第一次是自己很感动看完，然后接下来你会稍微冷静一点的时候，你会去观察观众，然后当你发现就是观众被你的剧深深感染的时候，啊，你的成就感是很满,足很满足，对，很满足，很满足。那我想你做导演时候也是这样子。
1: 我其实每一次谢幕我都很感动。我不管是学生在学校里面黑匣子里面那种毕业汇报啊、汇演啊，还是说现在在参与的这种剧本朗读会，每一次谢幕我都是特别有感触，因为每一次好像也是一种他们的重新焕发，因为。它的重复性只是在剧本啊台词重复，但每一秒他们的那个状态都是不一样的，每一次都是新鲜的，所以我每一次都会热泪盈眶，有这种感动。这个
0: 就是戏剧跟影视的一个区别，它的魅力就在于它是人与人之间的直接交流，你影视是屏幕跟观众的一个交流，所以它每一次演出过程中都会有一些细微的调整。根据这个剧场，根据当时的观众，根据演员的一个状态，流动性可能就是戏剧非常大的一个魅力
1: 。最近我反而发现，电影它也在不断的做一种样式上的改变，然后呢，其实戏剧它也在不断的改变。我觉得有些电影。跟戏剧的这种融合度会越来越高，
0: 就是很多好的作品，它骨子里就越来越像。对，其实电影它跟戏剧，它当然表现方式不一样哈，嗯、但是它有一点就是，如果你注重文本文学性的话，这个电影相对来说它的成功度就会高一点
1: 。我特别佩服编剧，就是因为它完全是。凭空想象的一张 A 四白纸，然后慢慢的去梳理出故事线，塑造出这样的一个人物，然后立起来。像我就不行。你说我作为一个导演，人家说，哎，你给我们来排一个什么东西吧？我说，你剧本先拿来。他说，那你这么会编，这么会写，我说。编跟导完全是两码事儿
0: ，当然最好就是编导合一哈、啊，就是能完全的去呈现自己的一个艺术构想。我觉
1: 得这个可能是我永远无法企及的，
0: <笑>对我来说也是。虽然一张白纸上要写一个故事非常难，但是就是所有的斗争就是你在跟这个剧目在跟电脑面对面。我是一个可能不是太善于和大家交流<笑>那种，有一个社交恐惧症，啊，所以我是就是自己头脑风暴，自我摧残
1: 。那你在创作的时候，在编写剧本的
0: 时候，有哪
1: 个点儿万一想不出来了，你会怎么去处理
0: ？就不处理了，放着。<笑>所以刚才不是也聊到完美性嘛？就刚开始你做的时候，你肯定是想力求完美，就是毫无破绽，特别完整。但是后来你发现无能为力，啊，真的就是你去堵了一个漏洞，你会出现十个漏洞。然后其实你反观你的人生，漏洞也是无处不在。可能那个就是一种真实，就是有漏洞的戏剧跟有漏洞的人生一样，<笑><笑>那是一个真实存在吧。我是特别佩服导演，因为导演要交流。导演最重要就是你要自己理通这个剧本以后，你还要把你的一些概念和想法付诸于在演员身上啊、呃，这个我觉得特别难。我好像。不会去说服别人，
1: 有时候其实也是一个说服自己的过程。呃，其实你也会遇到不同个性的演员，有些很好沟通，有些呢他也会有很多想法，但是未必能达成共识。那我们反正在排练场上。你的自己想的你也试一遍，大家一起来凑一下。然后我提出的建议，或者其他旁观者提出一个怎么样的修改意见？哎，我们各种表演方案都试试看，调度都走一走，然后程度啊、表现力上面都可以试一试。到最后，大家其实是会明确，哎，怎么样
0: 可能更协调，是在一个统一的过程中。跟我写剧的时候也一样，就是我每次都说，我说你们看到的是一个开头。但是我这边其实是一百个开头，那九十九个被我自己否定掉，<笑>对，就是真的是自我否定。我所以我觉得当一个编剧，他有一一种能力特别能锻炼，呃，就是抗压能力。被否定的能力，因为首先自己一直在否定自己，啊，最后出来是
1: 我见过的编剧里面最端庄最美的。我觉得如果是那样，每天深夜熬着，印象当中的那种编剧应该是苍白，然
0: 后不修边幅的，在那里不停地被摧残。对，
1: 就是自我在那里折磨的，在那儿皱着眉头那种感觉。其
0: 实是大多数情况下都是这样的，而且你当一个剧本成型以后，你拿出去。那真的，你还要经受那种，眼光。对，而且绝对就是否定的，因为本来就是要听意见嘛。而且一个剧本，一百个人一百个解释。真的，刚开始每次一到剧本讨论会啊，就有一种万箭穿心的感觉。慢慢的就好了啊,啊！对，我现在
1: 也会有一种这样的感觉。就是请老师们来看戏也、啊、好，同行啊，或者其他演员或者爱好者来看戏，我希望大家多提意见，但是我并不会全盘接受，嗯。我会特别感谢给我提意见的每一个人，不管我认可的或者是不认可的，我会吸取去改变的，或者我暂时先割一搁。这个版本我可能先，也许你这个意见会在我其他的剧目当中产生一个对我的提醒的作用。反正现在我也是很乐意听到批评。对，其
0: 实是现在我也是，就是从万箭穿心啊，<笑>我已经就是过渡到草船借箭。<笑>全部拿来都是为我所用的，你知道吗？因为就像你说的，我们的戏就是要被大家看的。那么他们会提出这样的一个想法，也许他可能只是万分之一的看法，至少也有万分之一的人会看到这一点
1: 。其实这一点也在慢慢我的生活当中被证实。就是我们这次出去去爱丁堡的时候，在过程当中，我们也看到了别人的戏。那也有是专业院剧团的，也有看到人家大学生的那种学生作业在展示的，就那个瞬间，我突然觉得，我以前大学刚毕业时候那种构思，我拍的短片，那种故意营造的那种深沉呐、啊、忧郁啊。我觉得
0: 反而觉得矫情、嗯。我们不都是这样过来的吗？啊、我以前刚开始写剧本也是特别注重造词前句，特别我写戏曲的、哦、啊，那个字要漂亮、啊，漂亮到演员唱不出来，我一思太拗口了,了。对呀、啊，刚开始老师提出这一点，我还觉得哎呀，真的没文化。对呀、啊，我这些词儿都是从什么《全唐诗》里抠出来的。然、啊、后到现在真的是，所以我是特别佩服我们的老前辈，就写《舞女拜寿》的顾锡东老师，啊，啊真的是他那么平时的语句，但是又那么动人。
1: 其实，在这几年排戏过程当中，我会发现越做越简单
0: ，越做越平和，对戏也好，对人物也好的处理，所以都有这么一个过程，慢慢成长。其实，呃，就我们的合作也是。慢慢有一个过程，从最初的听见《沧水》13 ，啊，一三年到现在六年时间，然后我们用六年的功夫， okay. 就从幺幺七一个小剧场啊，走到了爱丁堡这个大剧场，真的很不容易。啊、对，也很不容易，因为我也看到你的成长啊，谢谢你不停的在一次一次带给我惊喜。你先看一眼，你觉得不顺再说。好、啊，心在，梦
1: 一六五九年。张昌水。别跟得太我觉得是，你对导演或者对这个剧目的一个信任。呃，虽然在创作的过程当中也会有不停的压力给到我，但是其实这个压力就特别适合我，其实挺好的。到最后自己觉得紧迫感了，反而思维是活跃的，注意力是集中的。
0: 这是个好习惯吗？我写剧本也是这样，就是反正没有截稿日期的剧本，永远是出不来<笑>永，永远
1: 出不来的那
0: 种。然后我觉得像我们这样，因为虽然不是专业院团哈、啊，在做了这几期听见以后，呃，慢慢也培养起一些团队。然后最让我感觉到比较开心的是，就是越来越多的人去关心戏剧。呃，然后也去做也好，去观赏也好，这个影响在慢慢的扩大。我觉得这个就可能是你做这件事情能给这个城市带来的一种
1: 氛围。嗯嗯、对
0: 对对，其实就是一个氛围。嗯、呃，因为我觉得一个城市的文化，呃、它不是一个空的，它其实是就是靠文化人、文化活动，啊、呃，所以文化是存在于空气中，就是你看不见、摸不着，但是它又无处不在。它不是说我们有一个剧目得了一个大奖，那当然是非常重要的。但是最重要的，我觉得还是在我们平凡人、平常人的生活中，它存在。这个可能是对这种艺术,艺术。我有时候
1: 也在想，我说你其实工作量很大，不停的在编戏啊。包括一些作品的修改啊、提升啊，自己在创作，同时还要扶持校园戏剧，还要做这种戏剧人的培养的工作，还在帮我们提供这样的一个平台，不停地做系列的，就是那个工作量哪来的精力？就是他，你写剧本肯定是特别细的一种，就是盯牢一个人的一个阶段的那个事儿。但是那些其实是需要统盘去关注社会，去关注整个城市，去关注现在的一种学校的现状也好啊，或者是一种观众诉求的普通市民的文化的一种现状也好，哪来的精力
0: ？其实我觉得这是给我一个机会，如果没有这个任务，就站在自己电脑前写剧本，良而不闻窗外事。但是这个反过来。呃，刚开始其实我也是会有抗拒，因为我是自己独立做一件事情做惯了，要去成立这么一个范围比较广的一个项目的话，我心里其实不但抗拒，甚至是恐惧的。<笑>但是做了以后，我觉得反过来对我的创作有好处，这样能让我的笔下的人物和事件它不单薄了。嗯可能原来我们会沉浸在自己的一个空中楼阁中，有些生活是想象中的生活。我做了这么多事情，在这个过程中肯定是磕磕碰碰，有很多问题会产生。但是那样的人生是更真实的人生。就像我刚才说的，到处是漏洞的人生是更真实的。的遗
1: 憾是一种美，没有遗憾它不真
0: 实。对，但是这样你会反映到你的剧作里，让你的剧作更接地气。当观众看到你那个剧作的时候，
1: 那个人物他就是有血有肉，对，他会感受
0: ，对他会跟自己的生活有一个对应，他觉得哎，你理解他
1: 。突然想起前几年还看过
0: 你的一个作品《是《三江》啊、哦，对对对，是的，是的永剧是写宁波帮写，写造武汉大学的，嗯。
1: 当时最后那一幕就是，已经武汉大学建成之后，当时王景文老师这种。很沙哑的去叫着沈三江那个名字的时候，就是那个细节，可能也也有演员的一个自己的处理。其实剧本当中，他并没有给予这个女女主更多的台词
0: ，特别干净，就是那么一声。特别打动人，是的，是的，这个可能也是，就像你说的，就要经历过人生以后，才知道那个时候没那么多废话了。<笑><笑>如果我想我年轻时候写的话，肯定会写一堆废话。<笑>我觉得这儿就
1: 应该开唱了<笑>啊！对对对,对，因为他抒
0: 情段落到了，<笑>对对对对对对就两个人得夸夸得咏叹调<笑>得唱出来了。所以经历过以后，反而他会返璞归真啊，那样的就会更真实。你
1: 在创作中
0: 会有遗憾吗？啊，充满了遗憾。其实我以前碰到这样的问题的时候，会非常可怕，因为我觉得是不是我就是江郎才尽，就觉得
1: 一种恐慌，对对剧作
0: 无法完成的恐慌，觉得自己的能力就做不到，完蛋了。但是后来我的我先生就是罗怀珍老师。他告诉我，他说你知道吗？我每每写一个剧本，他现在是我们中国最一流的，就是最近的那个《永不孝逝电波》的剧本就是他的，啊，他就说我每写一个剧本，我都感觉这是我的滑铁卢，我肯定就死在这个剧本上，都是像炼狱一样的。后来他说，碰到这种问题的时候，你怎么办？你就静下心来，你再把你的剧本从头到尾看，就像梳头发一样的。再慢慢一点一点一点往下数，嗯，所以后来我想啊，原来大家也碰到这样的，哦、<笑>我就安心。对我以为他都像李白似的，什么斗酒诗百篇的，然后想那种天才毕竟少，所以我也就放心了，就一次一次记录。包
1: 括我们排戏导戏哈，其实戏也是
0: 要磨出来的。对，就是
1: 这一次的听见姚明，从最初的天一阁的。嗯这么一个小小的剧本朗读会的形式，慢慢的变成正儿八经的一出戏剧，又带上了一个实验的这样的一个元素，其实也是得到了越来越
0: 多的人的认可。其实我本来还蛮担心，因为原来是在一个很小的一个舞台，我们这次爱丁堡是一个大舞台。我当时还想，我们这么少的人撑得住，对，能不能撑得住啊？你真的是给了我很大的惊喜，所以我现在放心了。我们不是保利剧院也来邀请我们啊？如果我觉得没有这一次爱丁堡这次演出的实践，直接从天一阁到保利，我真的还是蛮担心的
1: 。正德十四年农历七月二十七，宁王兵败被俘，王守仁接连向朝廷上了两封报捷书。
0: 第一封
1: 说收复了南昌城，第二封说活捉了朱宸濠，也是不断的在检验作品、检验自己的一个判断。做导演有时候就是一个判断的一个过程，我觉得做选择不能说我现在呈现的就一定是对，但至少我做选择了。如果我这个戏里面啊这样这样也行，那样也行，不果断做选择，它就是一盘散沙，捏不起来。到最后只能说好，大家相互妥协，然后顺着这条线，在这条线上尽力
0: 做到一个最好。原来还担心在爱丁堡演出时候他们看不懂对对对啊，没想到全部都看懂。主要我们的形式还比较丰富，对他们还有自己的解释。我在这场听到一个老外在跟另外一个老外问：那王阳明在中国是一个什么样的人？就从一个什么样的地位？然后一个老外在非常认真的跟他解释说：嗯，他有点相当于马丁路德金。嗯<笑>啊，我想，好吧，他可能认为王阳明也是一个有思想，然后有带领性的，最后还有牺牲精神的一个人吧。我相信这次保利的演出又会是一个新的呈现。初心大考问。你怎么理解戏剧
1: ？戏剧的话，最初是一个爱好，慢慢的
0: 苛求它能变成我的一个职业。对我来说，就是一种与生俱来吧。我觉得它好像就跟我生活息息相关。你是个纠结细节的人吗？啊，对我们来说，细节真实，情节可以编。好像也不用太纠结，但是我有一点会对自我的一种纠结。你习惯让自己面对挑战吗？好像一般吧，你看我那么多年都没换过工作。如果这个挑战能越过去会很幸福，如果没越过去会怎么办呢？你
1: 希望给这个城市留下点什么
0: ？更美好
1: 。编剧和导演是什么样的关系？编剧就是妈妈呀，没有她，导演根本
0: 啥也干不了。舞台的魅力在哪里？它能让我就像筑梦园一样，是我一个造梦的地方。剧场，当它有灯光亮起的时候，它有一种特
1: 别神圣的感觉
0: 。你最希望拥有哪一种才华
1: ？文学能力强一点，有时候能够改改剧本。
0: <笑>我希望我能写出更好的剧本来，我觉得现在还不够。